0: Система здравоохранения сегодня во многом развивается за счет применения инновационной медицинской техники. Российские компании также занимаются передовыми разработками. Какие проблемы возникают у отечественных производителей и каковы пути их преодоления? Эту важную тему мы обсудим с Иваном Владимировичем Ажгихиным, старшим управляющим директором компании Роснана, председателем правления консорциума «Медицинская техника». Иван Владимирович, скажите, пожалуйста, насколько современная российская система здравоохранения готова к применению инновационной медицинской техники? Не требует ли это при обучении специалистов и прочих серьезных затрат?
1: Добрый день, Ирина. Спасибо, во-первых, за возможность принять участие и в данном мероприятии, и в сегодняшнем диалоге. Безусловно, внедрение инновационной медицинской техники как в России, так и за рубежом имеет свои сложности. И, в первую очередь, это связано с зарегулированностью, с такой э, сегмента, как здравоохранение. Оно не только существует в Российской Федерации, но и за рубежом, и это оправдано, так как та медицинская техника, э, которая получает э, разрешительные документы, собственно говоря, напрямую взаимодействует с пациентом, с человеком, и она должна быть безопасна э, для пациента. Внедрение инновационных высокотехнологических решений в медицинскую практику – это непрерывный процесс, требующий внесения изменений в существующие стандарты оказания медицинской помощи и нормативно-правовые акты. Так как любая инновационная техника – это значит новая, уникальная, до э, данного момента отсутствующая, она, безусловно, э, зачастую не вписывается в существующую нормативно-правовую регуляторику. Как пример, сегодня обсуждали здесь одни из коллег российских производителей действительно пришли, показали инновационную разработку. Это защитная маска, которая очень актуальна сегодня для красных зон, для тех же наших уважаемых докторов-врачей. Но при регистрации столкнулись с сложностью, что отсутствует, учитывая, что она обладает определенными характеристиками и качествами которые не предусмотрены сегодня в классификаторе, не коду или виду. Да, это поправимо, и нужно с этим работать, нужно вводить новый код-вид и двигаться дальше. Поэтому такие вещи есть. Также вы верно отметили, что это требует пост- постоянного переобучения медицинских специалистов э, в конечном счете. Так как, да, есть простые примеры, как я приверну, есть и сложные примеры. Сегодня любая медицинская техника – это сложный аппаратно-программный комплекс. И помимо применения в нем современных новых чипов, датчиков, сенсоров, это, конечно же, программное обеспечение, методы диагностики систем поддержки принятия решений, которые впоследствии там, выливаются в какие-то вещи, связанные там, как многие любят называть искусственный интеллект. Это, конечно, требует постоянного обучения э, тех специалистов, которые на нем будут работать. И новые, в целом, новые э, инновационная медицинская техника в итоге проходя все необходимые клинические э, Получив клинические рекомендации, методические рекомендации должны попадать в новые порядки оказания медицинской помощи. И, соответственно, новые порядки могут в целом менять какие-то подходы. Конечно, это
0: требует обучения. Российские компании по разработке медицинской техники сегодня испытывают конкуренцию со стороны международных корпораций. Как решаются вопросы доверия к отечественному производителю и вопросы привлечения инвестиций?
1: Спасибо за вопрос. 2020 год был вызовом не только для всего мира, но и, безусловно, для нашей страны. И, конечно же, это был вызов в том числе для российских разработчиков, производителей медицинской техники, так как оказались в определенной степени в закрытом контуре и с учетом, ограниченности в логистике даже убираем в сторону все санкции и так далее когда нужно было стране себя самостоятельно обеспечить необходимое медицинское оборудование медицинскими изделиями с помощью которых оказывает ту самую необходимую помощь в рамках лечения ковид и несмотря на все сложности я считаю что медицинская промышленность справилась с этой задачей и наши российские производители на сегодняшний день Министерством промышленности и торговли разработана целая программа поддержки и развития медицинской техники, которая затрагивает не только конечные медицинские изделия, но и электрокомпонентную базу для того, чтобы эту отрасль координировать. И слышать обратную связь от разработчиков-производителей, какие проблемы существуют по инициативе и при поддержке Министерства промышленности и торговли в прошлом году был создан консорциум «Медицинская техника», в которую вошли, которые учредили основные ассоциации уже существующих разработчиков-производителей, это более 150 плюс малый и средний бизнеса, а также крупные корпорации, такие как «Росатом», «Ростех», Алмаз-Антей и так далее. Поэтому… В рамках данного консорциума, и данный консорциум принимает активное участие в мероприятии сегодня в «Новомеде», является одним из партнеров данного данного форума и сегодня уже системно выстраивает взаимодействие с одной стороны – получая обратную связь от разработчиков-производителей, с другой стороны, ее транслируют с точки зрения предложений и внесения в те или иные нормативно правовые акты в наши уважаемые органы исполнительной власти, как Министерство промышленности, так и Министерство здравоохранения, Росздравнадзора и так далее.
0: Если говорить о будущем, по каким направлениям будет развиваться рынок медицинской техники в ближайший период? Какие медицинские области будут наиболее продвинуты в этом плане?
1: Все-таки я думаю, что мы уйдем от тушения пожаров, как и во всем мире. И здравоохранение будущего, которое, безусловно, уже началось сегодня, это эффективное поддержание здоровья противовес тушению пожаров к экстренному, к системному решению проблем. Конечно, здравоохранение будущего уже сегодня определяется в рамках подходов 4П медицины. Это предикция, персонализация, превентивность и противопотивность – Конечно, будет все более и более иметь персонализированный подход, потому что методы, которые и вообще все, что сегодня нам дает возможность индустрии 4.0 уже, с точки зрения технологии, они, конечно, максимально ориентированы на конкретного пациента. Это решения такие, как Home to Hospital, Hospital to Home. Это взаимосвязанные концепции, направленные на обеспечение для пациентов именно бесшовного опыта при сохранении высокого качества оказываемой помощи вне зависимости от места пребывания да? и сегодня как пример один из проектов маяков которые реализовывают правительство это проект персональные медицинские помощники это как часть такой платформенного решения это умные модульные решение, которые позволяет быстро возводить э, те или иные медицинские учреждения под задачу опять таки такой опыт был активно применен уже и показал свою эффективность в прошлом году э, в рамках ковида. Это, конечно, генная терапия. Это все, что касается инновационной фармацевтики и биомедицинские клеточные продукты. Если говорить с точки зрения направления развития Роснана мы тоже смотрим в этой части э, в рамках своей стратегии в биомедтехнологии именно с учетом того, что я выше сказал. Но при этом я бы хотел отметить, что в целом если говорить об технологиях здоровья и сбережения, то это же охватывает всю экосистему, начиная от чистого воздуха, все что касается экологии, от э, воды и от пищи, от качества пищи, насколько она здоровая. Это такой э, в целом масштабный экосистемный процесс. И мне кажется, что Все-таки, в конце концов, и это уже сейчас, может быть, официально пока не признано, но самая большая и твердая валюта в мире – это здоровье каждого человека, которое неизмеримо никими деньгами.
0: Спасибо большое за мнение, спасибо за интервью.
1: Спасибо.